0: Tirsdag morgen her med Radio 4. Morgen. Mit navn er Christina Ankerhus og velkommen indenfor. SAS er i øh, krise og skal finde sig en ny ejer her i øh, nat ved midnat. Udløb fristen for at melde sig i rækken af kommende SAS-ejere. SAS vil øh, endnu ikke afsløre, hvem der har meldt sig. Men vi øh, sonderer terrænet her til morgen. Hvem kan være med med de bedste bud? Vigtigt nok jo for pengene kan jo faktisk i sidste ende komme fra dig og mig via statskassen. Jeg taler med Jacob Pedersen fra Sydbank, der vil nok er den ekspert herhjemme, der ifølge SAS og ejerskiftet følger det tættest. Det er, når klokken er... 6.51, at jeg taler med ham. Jeg har en fornemmelse af, at der er noget med min lyd, der er anderledes, end den plejer at være. Jeg prøver lige at kigge ud til vores regirum, om der er noget med lyden. Jeg fornemmer, at der er noget med lyden, der lyder anderledes. Er nogen, der kan. Nej, der bliver jeg slået ud med armene, at alting lyder, som det, det skal, så stoler jeg sådan set på det. I Skan er det lige nu den traditionelle uge 29, også kendt som Hellerup-ugen. Den er skudt rigtig godt i gang. Det er en uge, der er kendt for fest og for at blande sig. Der, ja, der bliver i hvert fald væltet sig i gode drikkevarer, champagne og øl osv. De rige valgfarter til Skan. Det er sådan, at indbyggertallet i Skagen vokser eksplosivt fra de sædvanlige 8.000 indbyggere til omkring 50.000 i løbet af en uge som den her. Mens ugen for mange er ensbetydende med øh, vilde fester og rosévin og champagne og dyrebiler, ja, så er den for andre snarere en øh, pestilens. En, der synes det, skal du øh, hilse på om en halv time. Tre drukne ulykker på de øh, danske badestrande på øh, tre dage, det er den øh, tragiske kendskærning, der stod klar i sidste uge efter dage med øh, kraftig vind. Så i den her uge har hjerneforeningen flere frivillige instruktører afsted på de danske strande for at lære danskerne om hvordan de redder liv. Det er nemlig langt fra os alle der er klædt ordentligt på til det, hvis det værst tænkelige skulle ske. Det er netop der. Radio 4 morgen begynder denne morgen i dag med Kristine Ankerhus. Godmorgen og velkommen til Du lytter til Radio 4 morgen. For det er i den her uge, at Hjerteforeningen på flere af de danske strande og steder stiller op med tilbud, som du kan komme hen og tale med dem om. Og det kan komme os alle sammen til gavn. Ikke bare på stranden, men alle steder. Der bliver nemlig tilbudt gratis kurser i genopblivning, Og der kan man blandt andre møde dig, Bent Dalgaard. Velkommen til. Jo, tak. Frivillig instruktør i genopblivning fra Hjerteforeningen. Det er tredje år, at Hjerteforeningen inviterer alle interesserede til en snak med en instruktør i genoplevningen, altså om, hvad man gør, hvis en person falder om med hjertestop. Hvorfor er det vigtigt, at vi får kendskab til livreddende førstehjælp?
1: Jamen det, det er vigtigt, det er jo ganske enkelt, at uh, jo flere der ved noget om det her, hvordan man giver hjertemassage, hvordan man bruger en hjertestarter, Jamen, jo flere overlever også et hjertestop øh, uden for vores hospitaler. Når jeg siger uden for vores hospitaler, så er der inden øh, ambulancen den kommer. Øhm, det er simpelthen, øh, jo flere danskere, der får baseret basalt viden og kompetencer i forhold til genoplevning. Det er derfor, vi viser det her, øh, at der er flere, der tør træde til ved et hjertestop. Det har vist sig med en opinionsundersøgelse sidste, sidste efterår, at øh, Det er faktisk 40% af os danskere, der ikke rigtig ved, om vi tør at der sker et, et hjertestop. Så det er utrolig vigtigt, at vi, øh, at vi rundt og viser, hvad vi kan. Øhm, vi har i øh, Hjerteforeningen øh, gjort øh, genoplevningskurser til en, øh, en folkesag, og øh, det er der mange andre øh, organisationer, der også har. Mm. Så det, 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 det er udelukkende derfor, vi gør det. Og øh, vi, vi gør det også, fordi jamen, øh, øh, der er jo 524.000 danskere, der lever med en hjertekarsygdom, så det er utrolig vigtigt, at vi, at vi kan noget om det her.
0: Ja, og øh, tallene taler jo også sit tydelige sprog, at øh, hvert år falder 5.000 danskere om med hjertestop uden for hospitalerne. Det svarer rent faktisk til 14 personer om dagen. Hvad kan man så forvente, hvis man møder jer på en, øh, en strand i den her uge?
1: Jamen det man kan forvente det er at vi står selvfølgelig på en, på en, på en strand og vi har vores øh, øh, dukker med, øh, øvelsesdukker, vi har en øvelses, øh, hvad det, hjertestarter med og øh, vi viser hvordan man giver hjertemassage, vi viser hvordan man sætter øh, pads på fra hjertestarteren, øh, starteren, Æh, pads det der man sætter på det at øh, den ene skal sidde op ved højre kravben, den anden skal sende hånds bredde fra øh, i, øh, i venstre side, og så er det for strømmen. Når man trykker på stødknappen, så krydser strømmen hjertet. Så det er det, man lærer ved, 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 ved det på stranden. Man kan også få vores almindelige kurser, og det bliver også tilbudt af dem, der vil møde på stranden, at de får et, kursus, et gratis kursus. Alle pers øh, personer kan få et gratis kursus ved Hjerteforeningen og, og foreninger. Øhm, jeg vil lige tjekke min egen liste her. Jeg har Igennem de kurser, jeg har haft, der har jeg haft 1398 personer igennem. Så øh, det render alligevel op, når man, når man laver de her kurser. Og det er rigtig dejligt at se, at det er så mange, der får noget at vide.
0: Ifølge det Europæiske Råd for Genoplivning, så er sandsynligheden for at overleve et hjertestop helt op til 70 procent, hvis personen med hjertestoppet modtager genoplivning, ved brug af en hjertestarter inden for de, de første tre til fem minutter. Så vigtigt er det jo. Men en, ifølge en undersøgelse, som Analyseinstituttet Kantar har foretaget for Hjerteforeningen, så vurderer hele 40 procent af danskerne, at de føler sig overvejende dårlige eller meget dårlige endda klædt på til at yde genoplivning hvis et medmenneske falder om på øh, gaden bare lige øh, kort, hvad skal man egentlig gøre, hvis man øh, ser en person falde om?
1: Jamen øh, det man skal gøre, man skal gå hen og så tage fat i, øh, i personen, og øh, så skal man øh, sørge for at for sig selv selvfølgelig, at selv komme til skade, men ellers så skal man øh, tage fat i skuldrene, og man skal øh, røste personen lidt, og så sige øh, hallo, er du okay, eller, kan du høre mig, eller hvad, personens navn hvis man kender det Øhm, så har man hvis ikke det er kommet noget, noget lyd eller noget man kan mærke noget væretrækning så, det, øhm, så har man en bevidstløs person at gøre og så er det bare med at ringe 112 og så lægger man telefonen på medhør altid på medhør så har man alarmcentralen med på, på linjen og øh, så skal de nok fortælle hvordan man skal gøre hvis ikke man kender det i forvejen og det er ganske simpelt at man skal igennem, man skal selvfølgelig give øh, hjertemissage, det gør man ved at lægge den ene håndråd midt på brystkassen og den anden fletter man oven på den anden og så trykker man egentlig bare ned man skal sørge for at holde armen altså strakt det er ikke armen der skal pumpe, det er kroppen der skal pumpe eller skuldrene hvis man vælger at sige det så det er utrolig vigtigt at man gør det også rigtigt for også for at gøre det nemt for en selv fordi det kan godt gå øh, i yderområderne, det gå helt op til 17 minutter inden det kommer en ambulance, så det er det, er, det kan godt gå lidt lang tid, og vi har selvfølgelig hjerte i ordningen, men øh, vi ved heller ikke, hvor lang tid det går, inden de kommer. Det kan godt gå lige fra tre minutter til, til et kvarter, inden de kommer.
0: Mm. Det er Bent Dalgård der er med os frivillig instruktør i genopblivning hos Hjerteforeningen, fordi I i den her uge hos Hjerteforeningen nemlig stiller op på flere af de danske strande og steder med tilbud, som man altså kan benytte sig af at komme hen og tale med jer om livredende førstehjælp. Vi har fået en sms fra Jesper, der skriver, at mange folk kan jo godt hjælpe, men det er modet, der mangler. Vil du give ham ret i det, Bent?
1: Jamen, det, er nok det, der, det er også derfor, det er så vigtigt, at vi går rundt og viser uh, det her med, hvordan man giver uh, hjertemassage og, uh, og bruger en hjertestatter, fordi jo flere gange folk de ser det, jamen, så tør de måske også senere, senere hen, uh, når, når der virkelig kommer noget, uh, et, et hjertestop. Som du selv siger, jamen, det er lidt over 5.000 jeg, der står i Danmark, det er 14 personer om dagen, så det, er jo, det sker jo det eneste af, men øh, det vi skal sikre os, det er selvfølgelig, at så mange tørtræde til så overhovedet muligt, så det er derfor, at vi også går rundt og viser det her.
0: Og så spørger Jesper nemlig, hvordan lærer man egentlig folk at have mod til at træde karakter?
1: Jamen, jeg tror, så tror jeg egentlig, at alle folk gerne vil hjælpe. Øhm, og når, hvad det er, de gør, så tror jeg også, de får mod det hele af sig selv. Og alle kan, kan, kan hjælpe, alle kan, gøre, alle kan gøre et eller andet. De kan altid ringe 1 2 to En forbindelse til Vagtcentralen, så skal de nok guide dem igennem, hvad de skal, hvad de skal gøre. Så det er, det, er ikke, det, er ikke, det er jo ikke nogen raketsvidenskab, det her. Det er ganske simple ting, man skal gøre.
0: Og i det to er jo numre, vi også skal, skal kende. Bent Dahlgaard, frivillig genoplevningsinstruktør hos Hjerteforening. Tak, fordi du var med os her i Radio 4 morgen.
1: Jamen, tak fordi jeg var med.
0: Og Bent, kan du altså finde på Hejsager, Strand og Hvidsted, Hvidsted Sø også, hvis du mangler gode råd til, hvordan du griber det an med genoplevningen. Senere her til morgen, så taler jeg med livredder Jens Bumgaard Massen, som er en af de danskere, der ikke bare har kendskab til den livreddende førstehjælp, men han har også haft det i brug. Det er en historien fortælling, du skal høre meget mere om, når klokken bliver syv. 23.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Patienter med mave har fået en ekstra livline i deres behandling. Sjællands Universitetshospital i Køge er nemlig som de første i Danmark begyndt at bruge kunstig intelligens i behandlingsforløb for den type af patienter. Og den nye teknologi har allerede givet færre komplikationer. Men hvordan er det helt konkret, at den kunstige intelligens fungerer til det? Det forklarer her leder af Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital Ismail Gøggenur, der har haft stor glæde af at benytte den kunstige intelligens.
2: Når vi modtager en ny patient med tarmkræft på kirurgiske afdeling, så øh, bruger vi det her nye værktøj, vi har udviklet, hvor vi indtaster særlige data omkring patienten, og ud fra det, de data, vi indtaster, så får vi en forudsigelse omkring, hvor høj en risiko har den her patient for at dø inden for et år, så frem til vi tilbyder den kirurgiske behandling, vi, vi egentlig har planlagt. Og ud fra den det, det er ganske unikt. Vi har ikke noget lignende værktøj, hverken nationalt eller globalt set. Så det er en, en unik ting at kunne bruge danske registerdata til at kunne blive klogere på den enkelte patient. Helt konkret betyder det så, at når vi har det her, den her forudsigelse, så kan vi så skræddersøge et behandlingsforløb for den her patient i henhold til patientens risiko. Hvis du kan forestille dig på den her måde, vi har 70.000 patienters forløb i den her dataplatform ude på den her supercomputer i DTU i i Roskilden. Så det er 70.000 patienter med over 50.000-60.000 informationspunkter per patient. Så det vi har gjort, det er, at vi har fået maskinen til at regne på baggrund af kendte patientforløb, hvordan det vil gå. En lignende patient, så når vi så får en ny patient i, i klinikken, så taster vi så den information, som computeren har fortalt os er vigtig for at kunne forudse, hvordan det vil gå efter operationen. Det taster vi ind i computeren, og så får vi et specifikt tal for den her patient, og det er det, der er det unikke i den her sammenhæng.
0: Det er altså enormt nyttig data, som den kunstige intelligens kan hive frem.
2: Det er data, som er egentlig meget forudsigelige kan betyde noget. Eksempelvis alder, øh, køn, hvorvidt patienten har øh, andre sygdomme. Men der er også nogle datapunkter, som man ikke normalt bruger øh, til at forudsige patienters død. For eksempel, hvordan deres saltniveau er i blodet, eller hvordan deres proteinniveau er i blodet, eller antallet af hvide blodlægmere, eller... Den slags. Så det er sådan en sammenblanding af 30 til 35 data, info, altså informationer omkring patienten, som vi så putter ind i den her algoritme. Og den giver så, så også et, et uh, specifikt og præcist forudsigelse for, hvad den patients uh, risiko for at dø inden for et år er. Og den risiko, den siger jo selvfølgelig ja, noget omkring, hvad risikoen for død er men det siger i også noget om, hvor høj en risiko patienten har for at få komplikationer. Og det er der, hvor det er, at vi siger, okay, det kan vi gøre noget ved. Og så er det så, at vi siger, okay, hvis man har en høj risiko for at få komplikationer, jamen så kan vi jo træne patienten. Vi kan give patienten proteinrig føde, vi kan, vi kan hjælpe patienten med at trække vejret godt i relation til behandlingsforløbet og en masse andre ting. Og det er jo så det, som vi så bruger, til at løfte behandlingen, sådan så patientens risiko for at få komplikationer bliver mindre.
0: Ismail Gøgge nu slår fast, at det er ikke kunstig intelligens, der træffer en beslutning for lægen. Det vil altid være lægen i samarbejde med patienten. Den kunstige intelligens er bare en hjælpende hånd.
2: Jeg tror, at folk skal være opmærksomme på, at det er altså kontakten mellem lægen og patienten, at beslutningen bliver taget. Det vil sige, at vi tager beslutninger på baggrund af den samtale, vi har. Med patienten, hvor det er, at vi læner os op af nogle informationer, som vi har ved at tage en scanning eller ved at tage en blodprøve. Den kunstig intelligens den hjælper mig med at være mere præcis, men det er stadigvæk mig og mine kollegaer, der tager beslutningen. Så der kommer ikke til at være noget, der hedder 100% sikker kunstig intelligens. Det kan vi skyde en lidt pigel efter. Der kommer noget, der hedder gode modeller, som tager fejl i færre tilfælde. Men husk på, at det er stadigvæk kirurgen, der tager beslutningen, eller lægen, der tager beslutningen sammen med patienten.
0: Og den kunstige intelligens kan nemt overføres til andre kræftområder.
2: Selve den infrastruktur og selve det datagrundlag, der er, er fuldstændig overførbar til andre kræftområder. Det vil sige, at det kunne lige så godt være nyrekræft, det kunne være blærekræft, det kunne være æggestokskancer, og det kunne faktisk også være andre diagnoser inden for medicinske sygdomme. Så det væsentlige i det her, det er, at vi har en guldgruppe i de danske registre, hvor der ligger en helt fantastisk mængde data, som vi så kan bruge til at træne vores algoritmer, altså træne kunstig intelligens til at give os data. Vores rolle som læger er så at identificere de områder, hvorpå vi kan få hjælp, og så regelret kan, kan skabe bedre patientforløb.
0: Der er generelt sket store fremskridt, når det kommer til kræftbehandling. Langt flere overlever på grund af ny medicin og bedre behandlinger, det skriver Berlinske i dag. En tredjedel oplever dog stadig store problemer, og 5 procent dør inden for det første år efter operationen leder af Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital Ismail Gøggenur har stor tillid til, at kunstig intelligens kommer til at spille en større rolle end da en stor rolle i at reducere risikoen for komplikationerne for meget.
2: Jeg har en stærk formodning om, at vi kan reducere risikoen for for komplikationer meget betydeligt. Jeg vil gerne sige halvere. Jeg vil gerne vise det, før jeg er så skræsset, at sige, at jeg kan halvere det. Jeg vil sige at med dit de data, vi har, øh, mig og mine kollegaer har behandlet de her 70-80 patienter siden 1. februar, der er vi alle sammen meget glade for den retning, vi ser. Det vil sige, vi har halveret indlæggelsefajerheden. Vi har ikke nogen af vores meget skrøbelige patienter, der har oplevet alvorlige komplikationer. Og vi har også reduceret genindlæggelserne. Så vi kommer selvfølgelig til at skrive en masse omkring det her og lave videnskabelige undersøgelser for at... For en mere statistisk sikkerhed på det her. Men jeg er meget optimistisk på baggrund af de første data, vi har fået.
0: Og så lyder det fra lederen af Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital, Ismail Gøgenord. Hvis jeg ser venstre, hvad ser du så? Krise. Thomas Larsen, hvad ser du? Sygemeldt. Selvom Folketinget er gået på sommerferie, er vi på Radio 4 klar til at tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til i de 12 folketingspartier. Parti for parti over hele sommeren. Interne krige, sygemeldinger, falske underskrifter og formandsopgør.
2: Jeg
3: er slet ikke i tvivl om, at der er blevet gjort meget alvorlig skade på partiet.
0: Og hvilken vej skal partierne, når et nyt folketingsår kalder?
3: Hele det her dramatiske formandsopgør, det gik jo faktisk så helt utrolig hurtigt.
0: Lidt med i din sommerferie, når mandat tjekker partierne. Find det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Det danske luftfartsselskab SAS skal have nye ejere, eller i hvert fald en ny ejerkonstruktion. Det er fordi SAS er kriseramt og nu er under konkursbeskyttelse. Det betyder, at de har mulighed for at rekonstruere sig i et forsøg på at undgå konkursen. Og derfor har SAS i maj fået lov til at søge nye investorer. Og den deadline udløb her til midnat i nat, altså deadline for et kommende ejer kunne byde ind, så nu skal SAS i gang med at kigge på tilbuddene og begynde at forhandle, inden de så finder ud af, hvem der får det endelige bud. Det skal være på plads den 18. september. Lige nu vil SAS selv ikke sige så meget som en pip om, hvem det er, der har lagt bud ind. Men vigtigt nok kan det jo være at prøve at kigge lidt på, hvem det kunne være at kredse det lidt ind. Og med til at gøre det her til morgen er du, Jakob Pedersen, aktieanalyschef ved Sydbank. Godmorgen. Lige allerførst, hvorfor er det overhovedet interessant for os danskere, altså skatteborgere, at interessere os for, hvem der ejer SAS?
3: Først og fremmest er det, fordi vi faktisk alle sammen selv gør det. Den danske stat sidder jo med omkring 22 procent af aktierne og vil faktisk gerne øge den ejerandel op til omkring 30 procent. Så vi er alle sammen i en eller anden forstand lidt medejere SAS.
0: Hvem er det så, tror du, der har budt ind og måske i sidste ende går hen og bliver med i den nye ejerkris?
3: Vi ved jo, at den danske stat gerne vil være med, og det fremgår også meget tydeligt af de dokumenter, som er dukket op omkring hele den her proces med, at man skal ud og finde ny kapital og altså have nye ejere. Jeg synes også, at det ser meget, meget realistisk ud, at det bliver Apollo, som bliver den anden store aktionær i SAS. Apollo er den amerikanske fond, som hjælper SAS igennem konkursbeskyttelsen, den her Chapter 11-konkursbeskyttelse via nogle meget, meget store lån. Så Apollo har også været inde og kigge nærmere på, på hele SAS' forretning og ligner et selskab, som, eller ligner en fond, som har lyst til at også være store aktionærer i SAS, i hvert fald i en periode. Men, men, men de to aktører kan altså ikke alene komme med alle pengene. Den danske stat får, jeg tror jeg, er ikke lov til at gå ud over 30 procent. Det lyder heller ikke som om, at den danske stat har lyst til det. Der er også noget, 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 nogle statsstøtteregler der, der skal være opfyldt. Og så er der Apollo, som er en amerikansk fond, og de må simpelthen på grund af de EU-regler, der er, ikke gå over 49,9 procent. Så, så, så der er stadigvæk formentlig 20-30 procents øh, ejerandel, som skal fordeles blandt andre.
0: Hvem, øh, hvem er de øh, amerikanske Apollo? Hvorfor kunne vi være interesseret i som danskere, at de øh, er en del af SAS?
3: Jeg tror først og fremmest, så er vi, <laughs> vi interesseret i dem, fordi det er dem, der har været med til at redde SAS så stod for et et, et lille år eller en års tid siden og, og manglede i den grad penge og gik, søgte ind i den her øh, konkursbeskyttelse, men havde også brug for, øh, for, for, lå, for lån, simpelthen for at komme igennem øh, konkursbeskyttelsen og den periode, der så er gået her hen over det seneste år. Og, og der var nogle forskellige aktører, som, øh, som kiggede på SAS og sagde, vil vi være med, og på hvilke betingelser vil vi være med? Og der var Apollo den stærkeste. Apollo er kendt som, altså det er jo en, en gigantisk amerikansk fond, som har et lille hjørne, der, der, der bruger kræfter på at, at hjælpe nødlidende selskaber tilbage på, på sporet.
0: Så er det den del, du omtaler, som den danske regering kunne finde på at, at gå ind i staten. Undskyld, den danske stat. Hvorfor, hvorfor skulle den danske stat blive ved med at skyde penge i SAS?
3: Ja, først og fremmest så ved vi, at politikerne, politikerne vil gerne redde SAS. De stod nærmest på hælen af hinanden for at få lov til at fortælle om, at nu var der flere penge klar til SAS, dengang SAS havde behovet. Og det er egentlig det, som, som man nu skal, skal eksekvere på. Og det handler jo i høj grad om at sikre en høj tilgængelighed ind og ud af København. Så, 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 så hvis det er sådan, at den danske stat får lov til at øge ejerandelen op til de her omkring 30 procent, så vil der blive en endnu tættere relation mellem Københavns Lufthavn, som staten jo allerede ejer omkring 40 procent af, og som jo er brohovedet ind og ud af Danmark, og så, og så SAS.
0: Det er måske lidt et svar til Vicky, du også giver der, men du får lige spørgsmålet, som hun er kommet med på sms'en. Jeg tror simpelthen ikke, jeg forstår, skriver Wiki, hvorfor det er så vigtigt at redde SAS. Der er jo så mange andre flyselskaber.
3: Ja, det er jo egentlig et spørgsmål, hun skal sende videre til politikerne. Men, men jeg, kan godt, jeg kan godt komme med, med, med nogle bud på, hvorfor. Jeg tror, det aller, aller det handler om tilgængelighed. Det handler om, at SAS er, er garant for et fint masket rutenetværk ind og ud af København. Et rutenetværk, som vi ikke får... Helt i samme grad, hvis SAS forsvinder, så vil SAS' ruter blive over... Jeg tror, jeg tror formentlig, 8 ud af 10 SAS' ruter vil ret hurtigt blive overtaget af andre aktører. Men, 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 men vi vil ikke få det hele erstattet. Og, og, og derudover, så vil det for rigtig mange af de, de danske forretningsrejsende, der vil det blive mere bøvlet. De er vant til at have et sted, hvor de shopper flybilletter, og med SAS kan de komme stort set derhen i verden, hvor de gerne vil, fordi SAS er med i en meget stor flyalliance. Hvor, som, som, hvor det er sådan, at SAS i kraft af alle de andre partnere i alliancen kan sende folk stort set alle steder hen i verden. Så det vil blive langt, langt mere besværligt for dansk erhvervsliv at komme ud i verden uden SAS.
0: Det er Jakob Pedersen, der er med os, aktieanalysechef ved Sydbank, fordi der er her ved midnatstid udrendt en deadline for at komme ind og byde sig til som nye ejer eller en del af ejerkredsen omkring SAS. I øjeblikket, der vil SAS selv ikke sige noget som helst om, hvem der har budt ind. Hvorfor egentlig ikke det?
3: Det handler om fortrolighed i den her proces. Det handler om, at, at, at nu skal man... Sammen med de aktører, der har budt ind, der skal man finde ud af, hvad er den bedste løsning for, for selskabet, og det vil jo blive gjort uh, med, med den danske stat uh, og, og også uh, kan du sige SAS som, som, som omdrejningspunkt. Uh, og det, det, er, vil jeg sige, det er også normalt i den her type processer, at, uh, at, at man holder kortene meget tæt til kroppen i forhold til, hvem er det. Der har, der har tilkendegivet, at man er interesseret. Men vi skal jo også huske, at, at det, det, det felt af interesseret, der er nu, at det, det, det svarer jo lidt til, at en, en fodboldlandstræner han udtager en, en trup, som skal med til et, til et VM eller et EM, og så, og, 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 og så må vi jo så se, hvem det er, der ender med at komme på banen, når det er sådan, at kampene skal spilles. Fordi det er jo, det er jo formentlig ikke alle dem, der er interesseret, som er villige til at være med på nogle vilkår, som er interessante og, 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 og der, derfor så vælger der altså en udskillelsesproces nu, men døren er lukket, der kan ikke komme, komme nye aktører nu og sige, vi vil egentlig også gerne være med i det her game
0: Jakob, det er noget der interesserer lytterne for det handler om vores allesammens penge nemlig når staten går ind og skyder penge i SAS, så lige det sidste minut inden vi skal have nyheder, så siger René fra Mors at, at hvorfor er det, at den danske stat skal blive med at smide penge i et selskab, som kun bevæger sig mod falit, kun de stærke overlever? Har SAS mulighed for at overleve, hvis de får den økonomiske indsprøjtning nu, som de har brug for?
3: Man har i hvert fald mulighed for at overleve en periode, men, men, men virkeligheden som sådan et mellemstort skandinavisk netværksselskab, som SAS er, er ikke let i luftfartsindustrien. Jeg vil så til gengæld sige, at den plan, der er lagt, og de besparelser, som man gennemfører, de forandringer, man gennemfører i øjeblikket i SAS, er langt mere gennemgribende end noget, jeg har set i de 20 år, hvor jeg har dækket SAS. Og det er dog med til at give et håb om, at SAS ikke bliver et selskab, som vi vedvarende skal poste penge i.
0: Siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef ved Sydbank. Og, og tak for snakken. Vi kan skriver så også her, at det er så meget spild af penge, som kan bruges på meget andet som vores velfærdssamfund eksempelvis. Det var lytterspørgsmål og hilsner og, og kommentarer som er kommet på nummeret 1424, et SMS-nummer som du også kan benytte dig af, når du lytter noget du får lyst til at ydre dig med om, altså 1424. Det er Radio 4 morgen. Nu her med nyheder fra studiet klokken er 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Vi flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 taler med Danmark.